0: La Grande 107.5, muy buenos días, yo soy Cristina Zúñiga y esto es Conexión Metroplex, un programa programa pensado para usted que nos está escuchando en este momento y que pues tal vez eh, dice, bueno, yo quisiera encontrar un poquito de contenido en, eh, en estaciones de radio que me lo han preguntado, me lo han dicho. Bueno, pues este segmento, este entre, esta entrevista, este programa es para usted porque queremos que nuestra comunidad hispana se vea beneficiada de todo lo que su de lo que pasa, de lo que acontece en nuestra área y es por eso que en esta mañana tengo a una invitada, la que puedo decir amiga, es Esther de la Rosa Scott y está ella para platicarnos de muchísimas cosas bien interesantes, ya hemos hablado con ella de temas eh, pues eh, de psicología, sobre cómo atender depresión, cómo ayudar a nuestra gente en los momentos en los que estamos viviendo que eh, todavía no pasamos, hemos ido ahí navegando poco a poquito, pero todavía... Estamos en una situación crítica en la etapa y tenemos que decirlo, es mundial, no nada más de unos cuantos. Esther, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por tenerme y feliz año nuevo para todos.
0: Así es, 2021, lo empezamos con muchísimas expectativas, de hecho ya todos decían, no, es que no vamos a despedir el 2020, lo vamos a votar, ya no queremos saber nada de ese 2020 y esperamos el 2021 como que en enero se iban a acabar todos los problemas del 2020, y que la, iba a ser la solución el 2021. Pero pues vamos entrando en este año, Esther, y como que vemos que, ¿a qué caray? Pues no hay mucha diferencia. ¿Cómo hacemos?
1: Claro, claro. Y por más que queríamos cerrarle la puerta al 2020, lo que vemos es que para hacer el 2021 un mejor año, debemos ir y revisar las lecciones que hemos aprendido del 2020 para que podamos progresar en el 2021 con una visión más optimista. Incluso en inglés tienen un, un refrán o una frase que se usa que dice que um, handsight es 2020, que la visión en el pasado es siempre 2020, viniendo de cuando nos hacen el examen de, de la vista. Sí. Y es que la verdad es que podemos ver mejor después que las cosas han pasado. Así que para movernos hacia adelante, vamos a revisar el 2020 a ver qué lecciones nos dejó y cómo la podemos usar para un ambiente más positivo.
0: Eso es cierto y es que, eh, bueno, más que expectativas, lo que tenemos que hacer es, como tú dices, eh, no borrar, porque muchos teníamos la idea, ya no quiero saber nada, pero es aprender qué fue lo que aprendimos en el 2020, que lo podemos aplicar en este 2021, pues para poder mejorar, para poder salir adelante.
1: Claro, y por supuesto, yo siempre hablo de las acciones positivas. Incluso nos llamamos positive actions international o acciones positivas internacionales. Y la razón es porque nosotros podemos hablar por mucho tiempo, pero a menos que no tomemos acciones, los resultados no los vamos a ver. Así que cuando estamos mirando el 2021, ¿cuáles son las acciones que yo quiero tomar para hacer el 2021 mejor? ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2020? Bueno, ya sabemos de la pandemia, pero también teníamos una manera de reaccionar y cosas que hicimos que quizás no nos trajeron los resultados que andamos buscando, pero que lo podemos cambiar. Porque con el cambio del año también vienen nuevas oportunidades. Con el cambio de calendario también viene una nueva temporada. Incluso el 2021 no solamente representa un nuevo año sino que representa el inicio de una nueva década. Hemos comenzado el conteo nuevamente. Así que muchas de esas uh, expectativas que tenemos la podemos condensar en acciones positivas. Por ejemplo, una de las acciones positivas que yo le estoy recomendando a mis clientes de inmediato es que, ¿qué hemos aprendido del 2020? Lo que aprendimos en el 2020 es que los seres humanos somos creados para estar en comunidad. Así que, ¿cuál es la, la acción positiva? El conectarnos, el reconectarnos. Esto fue la lección que nos enseñó el 2020. Vimos que no podíamos ver a nuestros amigos, que el café se quedó pendiente, que tantas cosas que no pudimos hacer, que nos extrañamos. Entonces, ahora cuando estamos juntos o tenemos la oportunidad, poquito a poquito, como vamos avanzando, hemos visto que no hay necesidad de sacar nuestro celular, cuando estamos con nuestros familiares o con nuestros amigos, sino que vamos a estar presente.
0: Y es que tenemos que valorar, eso es cierto, eh, en la, uh, lo que fue el 2020 ha sido muy complicado, eh, fue motivo para que mucha gente cayera en depresión, Esther, hubo... También supimos de pues si había violencia en, en una familia, eh, se convirtió todavía mucho más grave, eh, no solo hacia mujeres, hacia niños, sino los hombres también. Fue un poquito grave y creo que sí hay mucho que aprender y valorar en, en este 2021, como tú bien comentas, dejamos para después eh, el, la, el, el cafecito, el almuerzo, el vinito, y es que como hispanos siempre estamos bien acostumbrados a estar unidos, a estar en reunión, a estar con mucha gente. Y de pronto llega esta pandemia que dice, no más abrazos. No más, es más, ni saludos caramba No lo, lo podemos hacer Entonces eh, sí es cuando empiezas a decir Sabes que sí, ahora sí extraño Las reuniones familiares En las que ya no podemos estar todos juntos Pero yo creo que eso sirve para que Si tenías algún problema antes Ahora pues valores más La, la unidad con la familia
1: Claro y el poner nuestras diferencias a un lado, el entender que cada persona va a tener una manera de ver las cosas y que quizás no estemos de acuerdo, pero no significa que no nos podemos escuchar, no significa que no podemos respetar su derecho a tener su opinión, cuando hacemos esto se nos facilita el estar juntos y lo que vemos es que hay estudios que se han realizado del impacto de la conexión humana, incluso en la, durante la Segunda Guerra Mundial, un estudio famoso que hubo es que tomaban niños que se quedaron huérfanos por las pérdidas de sus padres, hicieron el experimento de que a unos niños, las, las que los cuidaban, las enfermeras, lo iban a cargar y le iban a dar contacto físico. Y a otros niños no le iban a dar, le iban a dar su comida, le iban a cambiar sus pañales simplemente, pero el contacto físico, la comunicación, el intercambio de, de cariño y mirada iba a ser retenido. Lo que vimos fue que los niños sin ninguna otra condición, los que estaban recibiendo el contacto físico, se desarrollaron mucho mejor que los que no recibieron el contacto físico y con la pandemia pues fuimos por así decir el distanciamiento social puso esta barrera y sabemos que lo necesitamos así que ahora lo apreciamos aún mucho más y estamos buscando el día cuando podamos volver y abrazarnos porque este contacto nos hace bien y vemos que las ideas se pueden dejar de un lado y conectarnos a pesar de ellas
0: y es que sabemos lo importante que puede a veces representar un abrazo, Esther, cuando uno se siente pues triste, eh, el abrazo de una persona querida siempre es reconfortante, así que eh, hay que empezar a valorar mucho más esos abrazos, y si antes así como que ¡Ay, bueno, ya suéltame! o ¡Hazte para allá! o ¡No estés molestando! Sobre todo nuestros hijos que ya luego ya no quieren apapachos porque empiezan a crecer y yo creo que ellos este pues en, en general con la abuelita, con los tíos, se empieza se empieza a, a extrañar eh, los apapachos y creo que sí es muy importante porque son una manera de, de, de también uh, conseguir dopamina. ¿Está bien dicho eso? ¿Un abrazo, un apapacho eh, te, te, te produce una sensación de bienestar?
1: Sí, definitivamente, y la dopamina es lo que describimos como el jugo de la felicidad y eso ocurre a través del contacto físico, ocurre a través de un acto de bondad, ocurre cuando hacemos ejercicios, o sea que hay muchas maneras de desarrollar la dopamina, pero una de las maneras más eficientes es cuando tenemos el contacto físico. Otra hormona muy importante, ya es que has mencionado la dopamina, es la oxitocin, es lo que le llamamos la hormona del amor. Entonces tienes la dopamina que te pone un mejor humor y ahora te sale la hormona del de, de amor, que es la oxitocina que es la que nos conecta. Es la que nos ayuda a enamorarnos, es la que nos ayuda a apreciarnos el uno a los otros. Y por supuesto, es la que se desarrolla cuando una madre tiene a su bebé. Esto es lo que los conecta a ellos y le hace sentirse más saludable. Así que los abrazos indispensables cuando nos llegue el momento y sea oportuno abrazarnos sin contagiarnos, pero definitivamente es algo que queremos mantener y apreciar.
0: Eso es muy importante. Estamos platicando en esta mañana en Conexión Metroplex con Esther de la Rosa Scott. Ella es consejera clínica de salud mental. Eh, Te enfocas en parejas y familias. Esther, ¿cómo has visto tú que, que ha cambiado eh, pues en la familia todo esto de la, del COVID-19?
1: Bueno, mira, parte de lo que hemos visto es cómo ha ocurrido en, a todos los niveles. Y es que el 2020 nos ha traído una rollercoaster, una montaña rusa de emociones. Al principio las parejas estaban emocionadas de que iban a pasar sí. más tiempo en la casa, que iban a trabajar en proyectos, que iban a hacer todas estas cosas. Y poco a poquito se fue convirtiendo en un poco de frustración, porque ya el proyecto yo tengo una opinión, tú tienes otra, ya limpiamos todos los closets y ahora... Y fueron experimentando todo eso, pero lo que hemos visto es que esto también ha ayudado a la pareja a reflexionar. ¿Cuáles son nuestras fortalezas como pareja? ¿Qué es lo que nos trae juntos? Porque muchos por primera vez estaban pasando tanto tiempo juntos. Se casaron, fueron a la una de miel y después cada uno fue a su trabajo, a su actividad y se veían solo por horas en la noche, los fines de semana, pero ahora... Durante esta pandemia, especialmente al inicio, pudieron pasar mucho más tiempo y reconocieron las áreas donde necesitaban mejorar y las áreas donde era la fortaleza de ellos, así que esto también fue positivo para las parejas en cierto sentido
0: y que tenemos que ver que el estar en una relación de pareja no significa todo miel sobre hojuelas como decimos no, necesita, no, no es como que necesitamos que estén contentos y felices y brincando en un pie eh, todos los días en todo momento, también hay momentos eh, pues de a lo mejor de soledad de parte de cada uno es recomendable eh, el la, el, el, la privacidad de cada uno o es como muchas personas piensan, no, es que ya somos una sola persona y tenemos que hacer todo juntos, ¿eso es recomendable, Esther?
1: Mira, lo que siempre hemos recomendado es un balance y definitivamente, porque recuérdate que cuando describimos la pareja, describimos que los dos serán uno, es el matrimonio tradicional, es lo que decimos durante la ceremonia muchas veces y los dos serán uno. En la cultura hemos aprendido a decir cosas muy románticas y frases muy bonitas como mi media mitad, sí. mi mejor mitad, muy hermoso. Pero en la realidad, una mitad y una mitad no podrían hacer la función de la pareja. Se necesita una persona completa y saludable y una otra persona completa y saludable para formar una relación saludable. Por eso es necesario darle parte a esta persona para que se desarrolle como persona sus propios hobbies, sus propias actividades, sus propios amigos y los compartimos como pareja. Si una pareja depende del otro para su felicidad, entonces ahí ya hay una dificultad porque los seres humanos no estamos diseñados para suplir o traerle la felicidad a otra persona. Estamos diseñados para compartir la vida, para compartir la felicidad La felicidad que yo tengo La felicidad que tú tienes La compartimos y ahora tenemos Nuestra felicidad de ever after happiness de la que hablamos O la felicidad para siempre
0: Eso es cierto, porque tal vez podríamos Hacer feliz a alguien por un tiempo Pero no podemos mantenerte eh, Feliz Toda la vida, o sea, eso ya es tu responsabilidad. Puedes a lo mejor sentirte contento cuando estás en compañía de alguien, pero el problema de, 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 mucha, de muchas parejas es de que, bueno, yo me estoy casando contigo para que tú me hagas feliz. Pero en el momento en que yo ya no me siento eh, satisfecho con la otra persona, pues obviamente es cuando empiezan los problemas, y creo que nos no, te, te das cuenta de que te casaste por la, por la razón equivocada. Y, y a veces, pues, qué difícil es darse cuenta de de que te estás casando con alguien porque quieres que te hagan feliz, pero uh, que eh, hay terapias que se a las que pueden uh, acudir parejas como para darse cuenta de si se están casando por las razones correctas, Esther?
1: Definitivamente. Mira, una de las cosas que les recomiendo a mis parejas, ah, eh, creo que te perdí. ¿Estás ahí, Cristina? Sí, aquí estoy. Ok. Este, una de las cosas que les recomendamos a la pareja es primero esa evaluación personal. ¿Por qué me estoy casando? ¿Qué me gusta de esta persona? ¿Qué aporto? Porque muchas veces, una vez más, es muy bonito y lo vemos en canciones, en poemas, en películas. Esto de que eres media mitad. Incluso hay una película muy famosa en, en los Estados Unidos, en inglés, que se llama Jerry Maguire. Muchas personas quizás están familiarizadas. Y una de las líneas más famosas es You Complete Me. Sí. Y es muy lindo y es muy, muy um, acogedor, pero la verdad es que lo que queremos es complementarnos porque ya estamos completos. Las personas, si la otra persona tiene que hacerte feliz, es una responsabilidad muy pesada sí. para sus hombros, incluso hasta nos asusta, porque eso es una responsabilidad tan grande que entonces nos asustamos. Si me va a dominar, si me va a controlar, si no puedo respirar, y nos alejamos sin darnos cuenta. Cuando la otra persona quiere retenernos, huimos, porque es demasiada la presión. Lo que queremos es compartir. Así que durante la terapia hacemos esta evaluación personal donde encontramos qué tienes que ofrecer y qué puedes recibir de manera que aprenden a compartir la felicidad, no a quitarle la energía o la felicidad al otro, sino a compartirla.
0: Y tal vez en el 2020, eh, conviviendo tanto tiempo juntos, eh, se dieron cuenta de que pues hay problemas. Pero eso no quiere decir que puede acabarse un matrimonio por lo que sucedió en el 2020. Este 2021 podría darles la oportunidad de, de reforzar lo que vieron que tenían débil en su matrimonio en el 2020, Esther.
1: Claro, una de las áreas en que trabajamos con nuestras parejas fue en saber que el discutir en tu relación no es un problema. El problema es cómo discutimos. Cuando estamos enojados, cuando tenemos una diferencia de opinión, cómo lo hacemos es lo que va a hacer eh, la diferencia o el problema. Por ejemplo, nosotros podemos tener desacuerdo con nuestra pareja. Él lo quiere aquí, yo lo quiero allá, él quiere esto y yo no quiero aquello. Esto es normal porque somos, somos personas diferentes con un background que es diferente una como se dice, una estructura familiar diferente, incluso hasta en el dinero, que es una de las áreas más sensitivas de las parejas, donde si a mí me gusta ahorrar y la otra persona pues compra con un poquito más de libertad, podemos tener problemas. ¿De dónde viene el problema? No es porque estamos hablando del dinero, es en cómo lo estamos hablando. Por ejemplo, al que le gusta ahorrar, quizás lo está mirando desde el punto de vista que lo está diciendo porque necesitamos esto para la familia. Al que le gusta comprar está pensando, quiero hacer la familia feliz, sí. así que nos vamos al cine, o le compro un, un videojuego del de último, uh, último que ha salido. Entonces la inversión tiene el mismo enfoque, pero el approach o la manera en que se está haciendo es diferente. Por eso es importante ver que no es el discutir. Vamos a discutir porque somos personas diferentes y tenemos ideas diferentes. Pero ¿cómo estamos discutiendo? Hay insultos hay acusaciones, hay críticas, todo esto es lo que hace el cambio, porque cuando yo me siento criticada o me siento acusada, no puedo creer que eres tan egoísta, pues ya me han puesto en mi carácter una actitud que no es mía y voy a actuar en defensiva, cuando sí decimos, oye, pero es que si hacemos esto, entonces no estamos pensando en los demás y eso sería egoísta. Ahí hay una diferencia entre tú eres egoísta y y la acción que estás tomando es egoísta. Cuando separamos esto, pues la conversación puede continuar sin dañarnos.
0: Y es que es complicado a veces mantener la mente abierta y no sentirse atacado cuando la otra persona te está diciendo, pues, eh, que no eres perfecto. <risa>
1: Y que uh -huh. tienes
0: pues algunos defectos que, que, que a lo mejor tú piensas ni, ni siquiera sentías que eran como problema, pero para la otra persona sí es problema. El chiste es, como dice Esther, es platicar las cosas más que pelearlas, ¿no? Más que eh, eh, tratar de defenderse el uno al otro, que muchas veces eso es lo que pasa, y entre grito y grito pues ya la, la cosa se va eh, pues eh, distorsionando y de verdad que puede terminar en problema. A lo mejor es tranquilo, ¿qué se recomienda cuando están... Ya una pareja muy enojada, Esther, ¿qué, ¿qué se recomienda hacer? Porque así se prende la chispa y se hace un incendio y, y ya no hayas ni cómo apagarlo.
1: Claro, y es que cuando estamos enojados, cuando estamos discutiendo, en ese momento no estamos discutiendo para obtener información estamos discutiendo para darte mi información entonces porque en ese momento ninguno se está escuchando ni yo te escucho ni tú me escuchas porque yo quiero asegurarme que tú entiendes lo que yo estoy diciendo la otra persona tiene el mismo interés entonces el progreso es muy mínimo lo que recomendamos es que tomen una pausa y que también recuerden cuál es mi intención qué es lo que quiero hacer porque si estoy pensando en que ella me entienda o que él me entienda a mí por así decir ya mi agenda, todo lo que yo haga y todo lo que diga va a ser con ese motivo, pero a veces podemos tomar turno y decir déjame ver qué es lo que dice, déjame entender, incluso tenemos una, una, un quote muy bonito que dice que más vale, que es mejor entender que ser entendido, o que para ser entendido debemos entender primero. Entonces, hacemos una pausa, le decimos, tomen una pausa. Si el, la, la discusión que están teniendo es urgente y necesitan hacerla en ese momento, entonces recomendamos algo muy práctico y casi gracioso, y es que tomen turno. ¿Cómo se toma turno? Cuando el, la persona está hablando, yo le pido que tomen un vaso de agua. Agarra el vaso de agua, no puedes hablar hasta que esta persona no ponga el vaso de agua en la mesa. Cuando esta persona pone el vaso de agua en la mesa, tú tomas el vaso de agua y comienzas a decirle. ¿Por qué? Porque necesitamos algo simbólico, puede ser un lapicero, puede ser cualquier objeto, pero algo que tengas que indique que es mi turno ahora muchas veces le digo el vaso de agua no porque se lo puede tirar a la otra persona era, era lo que yo estaba pensando, no podemos hacer algo que no
0: lastime mucho una pluma, Al, algo por el estilo
1: claro, claro, vamos a buscar algo más suave te voy a echar
0: el vaso del agua para que te calmes ya
1: <risa> para que te enfríes exacto ok Descarten el vaso de agua a Los oyentes, por favor, busquen algo más sí,
0: va a ser el pleito peor Pero bueno, es el chiste ese De que te, te, tú tu turno, tú escuchas en este sí. momento, a mí me toca hablar y, y, y luego viceversa, creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque luego sí es cierto, los dos quieren hablar al mismo tiempo, los dos gritan y gritan y gritan y y se pierde el control, y eso pues por supuesto que no deja nada bueno uh, para la relación, porque después de los gritos ya puede venir la violencia en, 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 ya física y eso es lo que ya no queremos y sabemos que pues no es, no es, eh, eh, no es único de, de los latinos pero sí sabemos que los latinos, latinos somos muy apasionados en todos los sentidos así que queremos que sea pa buena la pasión no para, para pleito eh, bueno pues hemos aprendido mucho en esta mañana Esther sabemos que el 2020 pues nos hizo sufrir bastante el 2021 queremos y tenemos expectativas muy grandes tienes algunos consejitos para nuestra audiencia para este 2021
1: Claro, y parte de los consejitos que estaba haciendo es, cuando hablo de esa, esa, ese reflexionar, muy importante que tomen el tiempo para hacer las cosas que les gusten. Cuando tomamos tiempo para hacer algo que nos guste, ya sea espiritual o sea en la naturaleza, donde sea, esto es lo que, por así decir, nos recarga. Es como ponemos el celular en la noche a cargar, nosotros también necesitamos recargarnos a través de hacer alguna actividad que nos guste. Los seres humanos somos cuerpo mente y alma y para estar saludable estas tres áreas deben ser cubiertas estas tres áreas deben ser atendidas muchas veces nos atendemos el cuerpo especialmente al principio de año todos queremos ir al gimnasio todo vamos a comer sí. mejor, todos vamos a perder peso pero pocas veces pensamos con mi alma en lo espiritual ¿qué voy a hacer con mi mente? ¿qué voy a hacer? y es importante recordar que somos un trío cuerpo, mente y y alma, y para estar saludable las tres deben ser atendidas, así que puede ser a través de algún líder en la comunidad, puede ser con un pastor, puede ser con un consejero, puede ser usted mismo, pero enfóquese también en el alma y en la mente
0: el tener y respirar detenernos a, a, a respirar porque a veces se nos olvida hasta eso el respirar y eso es lo que nos ocasiona también estrés nos ocasiona pánico, nos ocasiona angustia, ansiedad y eso es lo que genera después muchísimos más problemas ponernos atención a nuestro a, pues a lo que nos está pasando lo que estamos sintiendo estamos platicando con Esther de la Rosa y, y pues bueno Esther muchísimas gracias por este tiempo ¿Hay algún lugar a donde la gente que esté interesada en tal vez platicar y si tienen algún problema, ya sea en pareja o con su familia o con ellos mismos que estén sintiendo cambios que tal vez se sientan desconcertados y que digan, ¿a quién le pregunto? ¿A dónde se pueden comunicar contigo?
1: Claro, pueden llamar a nuestras oficinas al 817 807-0058, y también pueden visitarnos en nuestra página web at positiveactionsinternational.com, y por supuesto estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, pero definitivamente muy importante que si tienen alguna pregunta o alguna necesidad para hacer el 2020 un mejor año, debemos enfocarnos en estas tres áreas, y debemos saber qué son las acciones a las que nos van a llevar al próximo nivel cuando llegue el 31 de diciembre del 2021 qué queremos decir qué cosas queremos cambiar qué respuestas queremos tener y eso comienza ahora en enero
0: y recuerde que nadie lo puede hacer por usted más que usted mismo somos los que tenemos que buscar ayuda para para nosotros estar bien Esther, repítenos por favor las
1: redes sociales Sí, es positiveactionsinternational.com, por supuesto, www.positiveactionsinternational.com, o .com.
0: Muy bien, y bueno, pues para la gente que está en este momento sintonizando Conexión Metroplex, estamos platicando con Esther de la Rosa, ella es consejera clínica de salud mental, y nos está dando consejitos de qué hacer en el 2021 para tener un año bien positivo. Adelante, Esther.
1: Claro, otra acción positiva que recomendamos es el, el enfocarnos en las soluciones, es fácil enfocarnos en los problemas, pero esto no nos lleva muy lejos, porque el cerebro está diseñado para darnos lo que nosotros necesitamos y nos va a dar solo lo que le pidamos, me gustaría que se imaginen el cerebro como una computadora. Tiene todo tipo de información, pero muchas veces ponemos los, los archivos con nombres y así en nuestro cerebro. Lo que le pidamos nos va a dar, pero debemos saber qué pedir. Por ejemplo, muchas veces podemos decir, oh, ¿por qué a mí todo me sale mal? El cerebro va a decir, bueno, porque te quedaste dormida, porque comiste demasiado, porque eres muy enojona, porque, o sea, nos puede decir cosas que no nos van a ayudar pero si le preguntamos al cerebro qué puedo hacer para que las cosas no me salgan mal el cerebro también nos va a dar una lista de ideas nos va a decir bueno pone la alarma para que no te coja la hora al llegar al trabajo este asegúrate que tú tienes los alimentos necesarios que comes un poco más de vegetales o sea nos va a dar opciones que nos van a ayudar a encaminarnos por eso es importante enfocarnos en las soluciones hay muchas cosas de las que nos podemos quejar pero cuando nos enfocamos en las soluciones es mucho mejor. Nosotros podemos quejarnos de que ahora mismo no podemos hacer las cosas que nos gustan hacer o podemos enfocarnos en, en las cosas que sí podemos hacer. Esto es una diferencia.
0: Pues es como decimos en México, hay que agarrar el toro por los cuernos para ponernos a, a lloriquear y a quejarnos, pues cualquiera. El chiste es eh, ponernos a trabajar y, y a ponernos activos en eso que nos está pues afectando, molestando.
1: Claro, los problemas van a estar, el 2021 va a traer sus propias dificultades, sus propios altibajos, lo que va a hacer la diferencia es cómo nosotros nos preparamos para enfrentar estas dificultades, nosotros podemos elegir escapar, ignorarlo, aún en nuestras relaciones, muchas veces tenemos una dificultad que no la queremos hablar, que la evitamos, esto todo lo que hace es que crezca, no podemos enterrar la cabeza en la arena. Lo que debemos saber es prepararnos a decir, esta conversación va a ser dolorosa, pero va a ser sanadora. Porque cuando ponemos los límites y nuestra pareja sabe lo que necesitamos, se hace más fácil llegar a la solución. Si no, se contamina, el sentimiento crece, se convierte en resentimiento, luego en amargura y ya no quieren verse. Ni siquiera el respirar cerca quieren hacer. Y luego Porque muchas sí.
0: veces, Esther, el, perdón, el ignorar una situación en pareja, dices tú, ¿sabes qué? Mejor no le voy a decir nada. No, así está bien. Y, te, y va pasando el tiempo, pero llega un momento en que es como una olla express.
1: Uh -huh. O sea, exactamente.
0: el ignorarlo no quiere decir que se va a ir el problema.
1: No, muchas veces el ignorarlo lo que hace es que el problema crezca. Imagínate que es una cavidad en un diente. Muchas veces podemos, ah, oh, cuánto me duele, pero no tengo tiempo hoy. Uh, cuánto me duele, pero... Mientras más tiempo esperamos, más grande se va poniendo la cavidad. Y un diente que quizás podía ser recuperado con sencillamente una limpieza o taparlo con un poquito, se convirtió en una cavidad tan profunda que a veces hasta hay que remover. Cierto. Lo mismo en nuestras relaciones. Cuando hay una dificultad, si la ignoramos, si la dejamos crecer, puede convertirse en algo más difícil que si lo hablamos y decimos, sabes qué? lo más probable es que quizás yo no lo estoy viendo como es, pero lo que estoy sintiendo es como que nos estamos desconectando de manera que estén se puedan dar cuenta que algo está ocurriendo, que nos estamos desconectando y no sabemos lo que es. Vamos a mirar para poderlo resolver. Entonces, no es ignorarlo, es enfocarnos en la solución. No es acusar, es buscar la solución. No es quejarnos, es enfocarnos en la solución y decidir que sí podemos lamentarnos de muchas cosas. Podemos lamentarnos de todas las pérdidas que tuvimos en el 2020. O podemos enfocarnos en agradecer por lo que tenemos, los que nos quedó y lo que podemos hacer con esto moviéndonos hacia adelante.
0: Eso es muy importante, contar con lo que tenemos ahora, no con lo que ya pasó, desgraciadamente, eso no va a volver a suceder, No vamos a. hay mucha gente que, que pues sí ha sufrido la pérdida de alguien en su familia, Esther, y qué difícil es continuar, pero esta es la ley de vida, tenemos que hacernos fuertes nosotros mismos y pues recordar lo mejor de las personas que ya no van a estar con nosotros y seguir adelante.
1: Exactamente, y el recordar estas cosas que las personas que se han ido nos dejaron es lo que va a hacer la diferencia y saber que ellos pueden continuar con nosotros en nuestro corazón. Cierto. No están físicamente, pero sus palabras, sus consejos, su ánimo o lo que sea que extrañamos, podemos mantenerlo vivo y más adelante convertirlo en un ritual donde una vez al año o tan frecuente como deseen, podemos dedicarle ese momento para el recuerdo de ellos.
0: Eso es importante, sí, no es fácil, pero creo que eh, definitivamente es un paso que tenemos que dar, porque de otra manera nos podemos quedar estancados ahí y, y la verdad es de que la vida sigue, la vida sigue y muchas veces hay hijos de por medio a los que tenemos que demostrarles que, que, que tenemos que ser fuertes en momentos donde pues no no podemos o, o, o es difícil, pero debemos hacerlo, así que esa es otra, otra recomendación. Y la tercera, Esther.
1: Mi última recomendación tiene que ver con la tradición de las 12 uvas. En muchos de nuestros países hispanos tenemos sí. la tradición de las 12 uvas para despedir el año. Bueno, pues yo quiero tener, traer esta tradición y hacerla útil en el sentido de qué 12 cosas yo quiero dejar en el 2020. Quizás son sentimientos que has estado arrastrando por años. Ya que el 2020 nos dio una lección tan profunda, esto es una buena oportunidad para dejárselo al 2020. Sea resentimiento, tristeza, amargura, rencor, falta de perdón por alguien que me hirió cuando era niño, cuando era adolescente o cuando haya sido. Ya no queremos cargar con esto. Esto es una nueva década, es un nuevo año. Podemos dejar eso en el 2020. Entonces, estoy recomendando que hagan una lista de 12 áreas, 12 cosas que queremos dejar en el 2020. Y quizás hasta podemos hacer... Una lista al lado que nos diga 12 cosas que quiero lograr en el 2021 o que quiero lograr en esta década. Y podemos hacernos preguntas como: ¿qué quiero, qué, qué quiero recordar cuando llegue el 31 de diciembre del, de, del 2021, como hablamos? ¿O cuáles son mis fortalezas? ¿O en qué área quiero crecer? Hay tantas preguntas que nos podemos hacer que cuando lo escribimos. Se nos hace más fácil verlos. ¿Por qué yo recomiendo escribir? Aunque casi no tenemos tiempo. Es importante porque es un rito y también porque hay más músculos envueltos. No solamente son tus ojos, son tus manos y esto va a hacer que tu cerebro lo recuerde mejor. Hazte las preguntas. Si no quieres compartirla con nadie, entonces rómpela. Si quieres, guárdalas para que cuando llegue el 31 de diciembre puedas verlas. Pero este es tu momento. De aclarar en tu mente qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero lograr, qué 12 cosas quiero dejar en el pasado y qué 12 cosas quiero para mi futuro. Esto es lo que llamamos la reflexión personal basado en nuestras 12 uvas. Que es como una
0: auditoría, la verdad, una auditoría personal de, de, de qué es eh, lo que quisiera mejorar. Como por ejemplo puede ser, bueno, este año quiero ser menos preocupona, o sea, me quiero uh -huh. eh, estresar menos. ¿Esa podría ser una, Esther?
1: Definitivamente. Y para saber, ok, este año me quiero estresar menos, a esto le vamos a poner un plan de acción, siempre. ¿Cómo, cómo me voy a estresar menos? Bueno, déjame pensar. Si ocurre esto, ¿qué va, qué, ¿cómo voy a reaccionar? A veces hasta en la pareja. Si hay un área en tu pareja que te molesta, pues piensa, ok, yo sé que ella o él va a hacer lo mismo otra vez. Cuando él me diga o ella haga, Así es como voy a responder, ya antes de que ocurra. Porque una vez que ocurre, ya no hay de otra más que preocuparnos, enojarnos, ponernos ansiosos porque no teníamos un plan. Entonces, si mi plan, si mi deseo es reducir mi estrés y no ser tan preocupona o preocuparme tanto lo que quiero hacer es tener un plan. ¿Cómo voy a responder si pierdo mi trabajo, si me reducen las horas, si mi niño no tiene quien me lo cuide, si mi esposo o mi esposa hace? Queremos pensar en estas áreas que nos han preocupado en el pasado y saber cómo vamos a reaccionar en el 2021. Y, y sí,
0: poner un plan de acción, o sea, si esto pasa, eh, eh, estas son las mejores formas de reaccionar, mientras tenemos pues la cabeza clara, o sea, la, el saber que no estamos en ese momento pasando por esa situación, porque a veces cuando ya estamos en la situación,
1: no podemos ni pensar, Esther. Exactamente, no podemos pensar, por eso el pensar lo queremos hacer antes de que ocurra la condición Porque esto nos va a ayudar a mantenernos calmado. El cerebro reacciona porque necesita actuar urgentemente Pero si no tenemos el plan de acción, no sabe qué hacer Y podemos por así decir desanimarnos, tener un ataque de pánico, crear una ansiedad increíble Un plan de acción nos ayuda a reducir esto
0: Sí, porque lo de las 12 uvas, otros está bien los propósitos de Año Nuevo, que, que cada año se hacen, que ya es una tradición y que la verdad, como tú dices, el gimnasio dura un mes, a mí la uva del gimnasio se me cayó, en el, en, entonces allá ya no va a funcionar y nos esperamos para el próximo en el, año.
1: En el Día de Reyes se cayó.
0: Así que este desgraciadamente, pues esas son cosas que, que muchas veces no, nos van a, conforme empieza el año, a agarrar eh, ríos y empieza a agarrar carrerita pues se nos van cayendo varias eh, varios de los propósitos pero creo que también vale la pena pues decir si te caíste en uno de tus propósitos eh, se vale levantarse no no decir no pues ya no al contrario o sea sabes que me caí fue un fin de semana o una semana pero me voy a volver a poner y el chiste es eh, continuar no la, la persistencia que que es lo que hace muchas veces la diferencia
1: claro y ese plan de acción de que cuando caiga, ¿cómo me voy a levantar? Porque estas cosas van a ocurrir. También cuando nos enfocamos en las soluciones con nuestros propósitos y nuestras metas para el 2021 nos ayuda. En lugar de ver, ay, que tengo que ir al gimnasio, me imagino o me veo cómo me va a quedar el vestido, eh, la blusa, lo que sea que queramos, o cómo me voy a sentir. Entonces, al ver esto, ya esto es algo que queremos y nos entusiasma. Si veo que es que tengo que ir al gimnasio, eso es algo que no queremos hacer porque primero no tenemos tiempo, segundo no tenemos la motivación y entonces no es productivo en el primer instante lo abandonamos sí. entonces el plan de acción enfocándonos hacia el futuro nos ayuda en esa área también
0: y ponernos metas alcanzables que también es bien importante, porque si es tú, ah, voy a empezar al gimnasio porque quiero bajar 30 libras en un mes, no, pues no, o sea, vámonos poco a poquito, porque también a veces sí nos exigimos demasiado y eso es en todos los niveles, no me voy a enojar con mi pareja en este año, y pues hoy sabemos que va a haber problemas, sabemos que, que va a haber altas y que va a haber bajas y que eh, va a haber situaciones que no teníamos planeadas y que por ahí van a surgir, pero que debemos de tener una actitud positiva y, y, y con una mente clara y respirar, yo siempre digo respira, porque la respiración es la que nos deja pensar así que pues bueno, sí. la, el mejor de los años, 2021 para nuestro auditorio Esther, muchísimas gracias si hay algo que se nos queda pendiente Este por favor, adelante
1: muchísimas gracias por la oportunidad, yo creo que con este plan de acción, este enfoque en lo positivo vamos a hacer del 2021 un mejor año
0: Dios quiera que así sea y Esther te deseamos también un 2021 lleno de muchísima prosperidad y felicidad. Muchas gracias y estamos eh, por ahí todavía en contacto para temas que le conciernen a nuestra a nuestros radioescuchas y que estén pendientes de la grande 107.5.